0: aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In Kapharnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Dann begann er zu schreien, Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle, und einer fragte den anderen, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wir haben heute in der Lesung von der Berufung eines Propheten gehört. Propheten sind Menschen, die von Gott berufen sind und berufen, um eine Botschaft den Menschen zu verkünden. Meistens verkünden sie Botschaften, die etwas mit der Zukunft zu tun haben. Dabei geht es aber nicht um Wahrsagerei. Wahrsagerei bestimmt die Zukunft. Das heißt, sie sagen zum Beispiel die Wahrsager, du findest eine Partnerin oder einen Partner in ein paar Monaten. Oder sie sagen, ihr Haus wird abbrennen. Also sie bestimmen die Zukunft. Doch das ist Quatsch und hat nichts mit Prophetie zu tun. Niemand weiß, wie die Zukunft genau aussehen wird. Propheten deuten die Wirklichkeit aus dem Glauben heraus und können dann etwas über die Zukunft sagen. Nehmen wir Moses als Prototyp eines Beispieles, wie er auch in der Lesung genannt wird. Er hat zum Beispiel auf der einen Seite das Erlebnis, die Hebräer in Ägypten, er hat gesehen, wie sie als Sklaven arbeiten müssen. Und dann hatte er dieses Erlebnis mit dem Dornbusch, wo Gott irgendwie zu ihm spricht. Diese beiden Erlebnisse im Glauben gedeutet, kommt er zum Schluss, Gott ist da und er will, dass ich die Ägypter aus Ägypten, äh, die Hebräer aus Ägypten herausführe. Er wird zu einem Propheten mit einer mächtigen Botschaft. Gott ist da und er führt euch aus der Sklaverei heraus. Der heutige Text zeigt uns auch, dass es nicht besonders schön ist, ein Prophet oder eine Prophetin zu sein. Denn sie sind immer in einem Spannungsfeld drin. Der Prophet ist kein menschlicher Superheld, sondern jemand, der sich eben in das Spannungsverhältnis zwischen Gott und Gott, und dem auserwählten Volk einspannen lässt. Er ist von Gott gewollt und als Sprecher Gottes tätig auf der einen Seite und überbringt dem Volk die Botschaft. Umgekehrt ist er aber auch für das Volk Fürsprecher bei Gott. Das heißt, er bringt die Botschaften des Volkes zurück zu Gott und spricht dann mit Gott. Er ist Sprachrohr für beide Seiten. Und das ist oft ein Spannungsverhältnis. Gerade zum Beispiel in der Wüste war es für Moses nicht sehr angenehm, als die, das Volk der Hebräer sich an die Fleischtöpfe in Ägypten erinnert und selber nicht viel zu essen hat. Der Prophet ist also einer, der vor allem hinhört. Er hört auf Gott, er hört auf das Volk und er gehorcht. Er oder sie achtet nicht letztlich auf die eigenen menschlichen Interessen, selbst dann nicht, wenn das Volk Volk murrt und ihn nervt. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe mich öfters gefragt, ob Greta Thunberg, diese junge Ökologin, diese ökologische Aktivistin, ob sie eine Prophetin ist. Ihre Botschaft, dass wir als Menschen mit aller Kraft gegen den Klimawandel anzukämpfen haben, kommt aus einem tiefen Inneren Überzeugung heraus. Sie spricht zwar nicht von Gott, doch ich glaube schon, dass sie geführt wird von einer großen Sorge um das Leben auf diesem Planeten. Und Gott als Schöpfer der Erde braucht Menschen, die sich für das Leben einsetzen. Das Leben auf diesem Planeten ist in Gefahr. Ich glaube sogar in großer Gefahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich manchmal mit den ökologischen Problemen auseinandersetze, die auf uns zukommen, da schwinden wir manchmal die Sinne. Das, was jetzt mit Corona passiert oder was jetzt läuft, ist schlimm und es betrifft viele Menschen. Und ich glaube, es ist erst ein Anfang. Ich glaube, dass in den kommenden 50, 60 Jahren noch sehr viel an Umstürzen und Umwälzungen, an Veränderung passieren wird. Und in diesen ganzen Veränderungen und Umwälzungen stellt sich die Frage, an was wir uns orientieren. Die Bibel sagt uns, dass existenzielle Fragen der Orientierung immer das Verhältnis zu Gott berühren. Ich bin tief davon überzeugt, dass das Verhältnis zu Gott entscheidend ist, um auf gute Lösungen zu kommen für die Zukunft. Die Verbundenheit mit Gott ist das, was Propheten und schließlich auch Jesus auszeichnet. Jetzt könnten wir natürlich sagen, ja gut, dann warten wir auf den nächsten Propheten, die nächste Prophetin und die wird uns dann sagen, was wir zu tun haben. Und sie wird auch mit Gott verhandeln. Doch daran glaube ich nicht wirklich. Wer sagt uns denn, dass jetzt das der richtige oder die falsche Prophetin ist? Ich glaube vielmehr, dass wir alle zu Prophetinnen berufen sind und Propheten. Dass wir die Gegenwart aus dem Glauben heraus deuten sollen und daraus Konsequenzen ziehen müssen. Ja, wir alle sind zu prophetischem Leben berufen. Wir sind dazu berufen, mit Gott verbunden zu sein und das Leiden der Erde zu sehen und mehr Rücksicht auf sie zu nehmen. Doch wie sieht nun heute prophetisches Leben konkret aus? Jesus ist uns hier ein Vorbild. Er hat die Erde geliebt und ist mit Vollmacht aufgetreten. Diese Vollmacht von Jesus kommt aber nicht aus einem Aktionismus heraus. Sie kommt aus einer gewissen Passivität. Jesus ist nicht der große Macher. Er ist vor allem einer, der zuhört und spricht. Viel mehr macht er nicht. Man könnte ihn fast mit einem Baum vergleichen. Dazu eine kleine Meditation. Stellen Sie sich einen Baum vor. Stellen Sie sich vor, wie er mit seinen Wurzeln tief in die Erde reicht und seine Nahrung, Wasser und Mineralien aus der Erde zieht. Mit allem, was er aufnimmt, nährt er Zweige und Blüten und erschafft so Früchte, ein Baum kann der Welt so viele Dinge bieten. Doch wenn wir seine Wurzeln schädigen und er die Verbindung zur Erde verliert, bekommt er die Nährstoffe nicht mehr, die er zur Bildung von Blüten und Früchten braucht. Jede und jeder von uns gleicht einem Baum. Wenn wir nicht gelernt haben, in uns selbst einzukehren, ganz in der Gegenwart zu leben und uns nicht im Tiefen schauen und zuhören üben, können wir nicht die Nahrung empfangen, die wir brauchen und können dem Menschen, den wir lieben, nicht viel geben. Jesus hat aus der Tiefe gelebt. Und auch wir sollten immer mehr lernen, in dieser Tiefe zu hören und zu schauen. Denn dort können wir erkennen, wie Gott in der Schöpfung wirkt. Wenn wir das sehen, das gibt eine tiefe innere Zufriedenheit. Und wir können aus unserem Konsumismus und Aktionismus heraustreten. In dieser Tiefe erkennen wir, dass es reicht, Gott zu schauen. Er nährt und stärkt uns auf einer tieferen Ebene. Ja, Gott ist das größte und tiefste Geheimnis und gleichzeitig die Quelle des Lebens in uns und der ganzen Welt. In diesem Geheimnis, das auch die Quelle des Heiles ist, zu ruhen, das ist wahres Menschsein. Aus dieser Quelle heraus Kraft zu schöpfen und aus ihr heraus zu leben, das ist prophetisches Leben. Amen.